0: Bienvenidos nuevamente a Las Cartas de Poder, el podcast dedicado a las cartas del Señor de los Anillos, el juego de cartas El cual es un Living Card Game por Fantasy Flight Games Y seguimos hablando acerca de las cajas de saga Sí, en este caso el, vamos a hablar de la primera caja de saga de El Señor de los Anillos, en los jinetes negros Por supuesto, muchas veces pensé en irme pero lo imaginaba como una especie de vacaciones, como una serie de aventuras semejantes a las de Bilbo, o mejores, con un final feliz. Esto, en cambio, significa exiliarse, escapar de un peligro a otro, y ellos siempre detrás, mordiéndome los talones. Supongo que de partir solo si decido irme y salvar la comarca, pero me siento pequeño y desarraigado, y desesperado. El enemigo es tan fuerte y terrible. Frodo Bolsón, la Comunidad del Anillo. Qué presentación, ¿eh? <ríe> Bienvenido a la expansión de saga del Señor de los Anillos, nos, nos saluda el reglamento, ¿sí? con estas palabras de Frodo. Eh, lo primero que encontramos al abrir la caja es la descripción de los componentes ¿sí? con, con, con el reglamento. Esta caja trae 165 cartas, 5 cartas de héroe, 39 cartas de jugador, 110 cartas de encuentro, 8 cartas de misión y 3 cartas de campaña. Después tenemos, bueno, el reglamento nos habla acerca de las cartas de jugador de la expansión de saga. Y ¿sí? nos habla acerca de esta nueva esfera de comunidad del cual Frodo Bolsón pertenece. Viene uh, este héroe Frodo, ¿sí? al igual que venía Bilbo Bolsón en las cajas de saga del de Hobbit. Aquí tenemos a Frodo, ¿sí? el cual es un héroe de, de la esfera de comunidad. ¿sí? Ya vamos a ver, esta, en los recursos de esta esfera se pueden utilizar al igual que... Eh, que la esfera de bolsón Para pagar cartas de la esfera de comunidad O cartas neutrales Y cartas neutrales, mejor dicho Nos habla acerca de Frodo Bolsón Nos habla acerca del anillo único También tenemos reglas de multijugador Como se utiliza el anillo único ¿sí? Eso ya vamos a ir hablando ¿sí? Después tenemos eh, nuevas reglas de preparación En la, en la fase de, de preparación ¿sí? Vamos a hay uno, algo pequeñito que ha cambiado que cada jugador va a revelar su propia carta ¿sí? en el caso de que eh, estemos jugando en multijugador el primer jugador res, revela su carta y si tiene alguna palabra clave que, que, que solamente le afecta a él solamente él tiene que resolverlo de, al, de, de la forma indicada lo mismo con el siguiente jugador revela su carta y tiene que tratar de resolver de alguna forma el, el efecto, ¿sí? solamente esta, estas cartas van a ser afectadas a ese jugador que la revela solamente si es indicado por la palabra clave este, que, que lo indique de esa forma, el resto del juego es exactamente igual, si es una traición afecta a todo el mundo, si es un lugar lo mismo, si es un enemigo es exactamente lo mismo, pero a efectos de algunas palabras claves, ¿sí? eso es lo que va a ir cambiando. ¿sí? Todas las palabras claves como maldito, eso sigue afectando a todos los, los demás jugadores. Después nos habla acerca del modo campaña. Tenemos el diario de campaña, ¿sí? ya que está, al ser una campaña larga son seis cajas, tres eh, misiones por cada caja. En total son 18 misiones. Entonces necesitamos un diario de campaña al final del, de este reglamento. ¿sí? Vamos a poder ir anotando... este tanto los héroes que hemos jugado, héroes que han caído, este, eh, ayudas y, y cargas, las cartas de ayuda y cargas que vamos a ir ganando a medida que vamos jugando este, por medio de las misiones. Los vamos a ir anotando allí para que este, bueno, podamos tener un control de todas esas cosas, ya que va a ser mucho. ¿sí? Son 18 misiones. Pero en realidad, en total, si queremos jugar todo el contenido que ha salido hasta ahora, son 20 misiones. Ya voy a hablar un poquito acerca de por qué son 20 misiones en total. ¿sí? Después habla acerca de... bueno, nos explica acerca de la comunidad de héroes, por ejemplo. Eh, esto lo voy a explicar un poquito. Nosotros comenzamos con nuestros tres héroes. Si perdemos uno de los héroes... Tenemos que anotarlo en la, en la campaña, en el diario de campaña. Ya no podemos utilizar ese héroe nuevamente. Y cuando le podemos elegir, para seguir con la campaña, podemos elegir otro héroe este de nuestra colección. Añadirlo a nuestro, a nuestro mazo. Y bueno, hacer todos los cambios pertinentes con ese nuevo héroe de las cartas que vamos a jugar. Pero ya tenemos una penalización. Esa penalización es de que nuestra amenaza inicial va a ser de más uno. Sí. Si el total de amenaza inicial de, nuestro, de nuestros héroes suma 27, vamos a comenzar con más 1, o sea 28. Y en el caso de que nosotros queremos eh, cambiar un héroe, eh, simplemente porque queremos cambiarlo, también tenemos esa misma penalización de más 1. Pero en este caso es para cada jugador para todos los jugadores más uno ¿sí? no solamente para el jugador que está cambiando el héroe sino para todos los jugadores de la mesa ¿sí? así que si es en un juego de cuatro todos los jugadores han perdido un héroe y necesitan reponerlo o quieren cambiar un héroe de los suyos van a comenzar con más cuatro en este, la partida ¿sí? así que tengan en cuenta eso traten de no perder héroes y de no ir cambiándolos, ¿sí? Eh, después nos hace una explicación de las cartas de la campaña, de las ayudas y las cargas. Este, tenemos la hoja que nos va explicando. Después los nuevos términos del juego. Tenemos inmunes a efectos de carta de jugador. Tenemos la palabra clave peligro. Que en este caso se aparece una carta, una carta de encuentro con la, esta palabra clave peligro. Eh, el, el jugador que el jugador que ha revelado esa carta este, tiene que resolverla él solo los demás jugadores no pueden eh, activar ninguna acción ningún evento para ayudar a este jugador ¿sí? después tenemos la palabra permanente que es en las ayudas y en las cargas ¿sí? después tenemos las instrucciones de preparación y aquí ya comienzan los, eh, las indicaciones para cada uno de los de las este, de las misiones. ¿Sí? La primera misión se llama Una Sombra del Pasado y después tenemos otras dos misiones que salieron como Print on Demand, como Pod ¿sí? que se pueden jugar justo después de la primera misión eh, Perdón, ¿cómo es que se llamaba? Una Sombra del Pasado ¿sí? Podemos jugar normalmente las transmisiones de esta caja, pero si somos un poquito completistas, bueno, me incluyo. <risa> Podemos tratar de conseguir de alguna forma estas dos pods, que el primero se llama El Bosque Viejo. Y la segunda se llama Niebla en las Quebradas de los Túmulos. ¿Sí? Estos son dos pods que salieron en este en las Gen Con, ¿sí? que, se, que se entregaron allí para... Bueno, para completar un poquito más estas misiones son un poco más difíciles. Así que bueno, sí, estas misiones salieron en esa en Con para, para jugarlas en multijugador. ¿sí? Así que sí, son un poquito más difíciles como había mencionado. Así, pero son una buena adición para, para, para completar la historia, ya que queremos ir completando la historia de los libros. Así que eh, podemos jugar o bien las tres misiones que vienen en, en, en la caja básica perdón, en la, la primera caja de saga, en los jinetes negros, una sombra del pasado, la segunda se llama un cuchillo en la oscuridad, y la última huyendo hacia el vado. ¿sí? Si de alguna forma podemos conseguir esos dos pods eh, que mencioné, debemos jugarlo en este orden, una sombra del pasado, el bosque viejo, niebla, niebla en la quebrada de los túmulos, un cuchillo en la oscuridad, y huyendo hacia el vago ¿sí? una vez que terminamos esas misiones ya podemos seguir hacia la hacia la siguiente siguiente misión ¿sí? después tenemos que recordar de ir anotando cada vez que terminamos una misión de ir anotando en nuestro diario de campaña las, las ayudas y las cargas que hemos ganado de acuerdo a la carta de misión que se nos va indicando y se nos indican aquí también los modos de los modos de juego, ¿sí? modo fácil el modo estándar y el modo pesadilla y se nos invita a comprar <risa> a comprar los mazos de pesadilla. ¿sí? Después tenemos el diario de campaña tenemos los créditos y la lista una lista de mazo este, de un mazo que se nos eh, recomienda eh, al final de, del manual. ¿sí? Con los, los tres héroes y los aliados, los eventos y las vinculadas para ir utilizando cartas tanto de la caja básica como de, de las cartas que vienen en esta caja ¿sí? pero podemos armar nuestro mazo como, como nosotros querramos bien en este caso eh, en, en estas misiones tenemos eh, que tratar de leer tanto la, las cartas de, de campaña como las cartas de misión ¿sí? para ir viendo que en la preparación ¿sí? para poder preparar la, la, la misión de, de forma completa ya que hay muchas cartas que nos van indicando una carta unas cartas para jugar y las cartas de misión otras cartas para para, para jugar ¿sí? así que hay, hay que estar atentos a esto por ejemplo lo, lo que vamos a hacer es eh, hacer la preparación de la primera de una sombra del pasado ¿sí? la primera misión de esta caja como para ir viendo un poquito cómo, cómo se prepara esto y además vamos a ir a, además hablando de las cartas de jugador que vienen en, estas, en esta caja de el, los jinetes negros. La primera carta que voy a leer es una sombra del pasado, es la carta de campaña. ¿sí? El señor de los anillos, parte 1. Esta carta de campaña comienza diciendo, estás jugando al modo campaña. Preparación. Vincula el señor Sotomonte al portador del anillo. ¿Sí? Bueno, tenemos el portador del anillo que eh, es la carta Frodo Bolsón ¿sí? Que es un héroe, el héroe de la esfera de comunidad tiene, un, tiene cero en el coste de amenaza Tiene dos de voluntad, uno de ataque, dos de defensa y dos de vida Hobbit, portador del anillo Esos son los rasgos de, de, de Frodo Respuesta Se gasta un recurso de comunidad y agota el anillo único para cancelar los efectos de una carta de encuentro que acaba de ser revelada desde el mazo de encuentros. Devuelve esta carta al mazo de encuentros y barájalo, y revela otra carta de encuentro. ¿Sí? Bueno, <risa> hasta, hasta ahí vamos a ir viendo. bueno Lo primero que nos dice la carta de campaña es que vincula al señor Sotomonte al portador del anillo. bueno Tenemos una carta vinculada, ¿sí? de coste cero, es un, una carta neutral... Se llama Señor Sotomonte. Es una ayuda. También es un título. Y es permanente. Preparación. Vincula esta carta al portador del anillo. Acción. Añade al señor Sotomonte a la zona de victoria para elegir un enemigo enfrentado a ti. Hasta el final de la ronda, ese enemigo no puede atacarte. Te daré un seudónimo para tu viaje. Serás el señor Sotomonte. Gandalf, la comunidad del anillo. Entonces, bueno, la carta de campaña nos dice que debemos vincular a esta carta. Señor Sotomonte, al portador del anillo, o sea, a Frodo Bolson. Bueno, vinculamos esta carta primero a nuestro héroe de comunidad. Después dice, añade el retraso de Gandalf al área de preparación. Tenemos otra carta objetivo, ¿sí? el retraso de Gandalf. Carga, esta es una carga. Preparación, añade el retraso de Gandalf al área de preparación. Cada jugador roba una carta menos en su mano inicial. Siempre en nuestra mano inicial nosotros robamos 6 cartas, de allí elegimos ya si somos mulligan o no y después comenzamos la partida. <coughs> con este retraso de Gandalf solamente robamos 5 cartas. ¿sí? No, dice, no dice que robamos 5 cartas, sino que cada jugador roba una carta menos en su mano inicial. Ya que si por alguna razón nuestra mano inicial también cambia de alguna forma, nos está contradiciendo con esto. ¿sí? Es como... Uh, son inteligentes los diseñadores para no, no estarse tropezando con sus propias palabras. ¿sí? Entonces cada jugador roba una carta menos en su mano inicial. Usualmente se roba 6, en esta vez eh, por medio de esta carta tenemos que robar una carta menos. En su texto dice, al día siguiente Frodo estaba realmente inquieto y clavaba los ojos afuera esperando a Gandalf. La mañana del jueves, día de su cumpleaños, amaneció tan clara y brillante como aquella otra. De hacía mucho tiempo, en ocasión de la fiesta de Bilbo, Gandalf no había aparecido aún. La comunidad del anillo. O sea que esta carta va a estar siempre en el área de preparación, indicándonos que debemos robar una carta menos de nuestra mano inicial. Solamente la mano inicial, después del resto del juego vamos a seguir robando una carta por turno. ¿Sí? <coughs> Dice, después la carta de campaña sigue diciendo, añade a Gildor Inglorion y el anillo los atrae al mazo de encuentros y barájalo. Bueno, vamos a buscar a Gildor Inglorion para leerlo, está en el mazo de encuentro. Un momentito, aquí está. Gildor Inglorion es único. <coughs> es una ayuda, Noldor objetivo aliado. <coughs> Perdón. Tiene 3 de voluntad, 2 de ataque, 3 de defensa y 3 de vida, es bastante, bastante fuerte, ¿sí? en 3 de, de defensa y 3 de vida. El jugador inicial gana el control de Gildor Glorion. Objetivo, obligado, perdón. Al final de la ronda descarta a Gildor Inglorion. El jugador inicial puede gastar un recurso de comunidad para cancelar este efecto. Será mejor que vengáis con nosotros, la comunidad del anillo. <coughs> perdón. Bien, Gildor <coughs> Inglorion. Eh, va a estar en el, en el mazo de encuentros. ¿sí? O sea que si nosotros lo robamos, eh, en la fase de preparación la robamos, él nos va a ayudar. ¿sí? El, el jugador inicial va a ganar control de Guildor Inglorion. <coughs> Sucede que eh, me pasó en una de las partidas que jugué en la última partida que me salió como sombra. <ríe> en el caso de que salga como sombra, mmm, no hace nada y va al descarte. <coughs> Por suerte, pude. Como duró tanto la partida, duró tanto la partida que, que di vuelta al mazo, lo barajé de nuevo y me salió como aliado. Esta vez, sí, cuando, cuando estaba revelando cartas en, el, en la fase de preparación, lo, lo revelé y, bueno, y bajó y me ayudó. Eh, se podrán imaginar que la partida se hizo más larga todavía, pero bueno, este, por lo menos pude, pude revelarlo dos veces: una como sombra y otra como aliado. Bueno, entonces tenemos esto. Sigue la, la, la carta de campaña. Bueno, entonces. Eh, Gildor glory Y el anillo los atrae al mazo de encuentro. ¿sí? Tenemos también este. esta carta de traición. Es una traición. Carga. El anillo los atrae. Tiene oleada. Alza revelada. Al final de la fase, cada enemigo del área de preparación se enfrenta al jugador inicial. Si el anillo único está agotado... Este efecto no puede ser cancelado. En su texto dice: Además, añadió bajando la voz hasta que fue un murmullo, el anillo los atrae. La comunidad del anillo. Bien, en este caso, bueno, eh, y esa sería toda la preparación de, de, de solamente de la, de la carta de campaña. ¿sí? Imagínense todo, toda la información que traen. ¿sí? Y tiene un pequeño texto la carta de campaña: dice, La comarca que estará buscando ahora si ya no la encontró? En efecto, Frodo. Temo que hasta el nombre Bolsón, durante mucho tiempo desconocido, se haya vuelto importante. Gandalf, la comunidad del anillo. ¿Sí? Bien, así que um, esta carta de campaña nos ha puesto un montón de cartas en juego. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos, nos, dice, eh, nos dice esta carta. Bueno, aquí... Tenemos, no tenemos indicación de esta carta del de anillo único. Pero bueno, es, tenemos la carta el anillo único. Dice artefacto, objeto, anillo. Preparación. El jugador inicial reclama el anillo único y lo vincula al portador del anillo. ¿Sí? Entonces esta carta comienza en, en juego. ¿Sí? Comienza en juego. Dice, el héroe vinculado no cuenta para el límite de héroes. El jugador inicial gana el control del héroe vinculado. Si el anillo único abandona el juego, los jugadores pierden la partida. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que vincular el anillo al portador del anillo. ¿Sí? En este caso, Frodo Bolsón. ¿Sí? Entonces ya tenemos a Frodo con al señor Sotomonte vinculado y el anillo único. Y el anillo único nos dice que Frodo pasa a estar eh, controlado por el jugador inicial. Y el poder de Frodo es que podemos gastar un recurso y agotar el anillo único para cancelar los efectos de una carta de encuentro que acabe de ser revelada desde el mazo de encuentros. señores sí, aquí podemos eh, cancelar una, una carta. Dice cancelar los efectos de una carta de encuentro. Devuelve esta carta al mazo de encuentros, barájalo y revela otra carta de encuentro. ¿Sí? O sea que no podemos cancelar tanto carta de traición como un enemigo o un lugar. ¿Sí? Y Frodo dice, yo lo llevaré. <ríe> Perdón, dice, yo llevaré el anillo, dijo. Aunque no sé cómo. La comunidad del anillo. ¿Sí? Así que bueno, no cuenta para, para nuestra, nuestro límite de héroes. Así que él va a, salir a ser el cuarto héroe. Y va cambiando de mano junto con el token de, de jugador inicial. ¿Sí? y bueno eso es ahí termina en la preparación de la carta de campaña ahora vamos a ver la primera carta de misión 3 es compañía el anillo que Frodo Bolsón heredó de su tío Bilbo es realmente el anillo único tras deliberar con el mago Gandalf Frodo decide marcharse de la comarca y llevar el anillo a Rivendell <coughs> preparación pon la balsadera de Gamogur Gamoburgo aparte fuera del juego ¿sí? esta la ponemos aparte fuera del juego y es un lugar Balsadera de Gamoburgo aporta 3 tres de de, tres de amenaza y 9 de progreso tenemos que hacer 9 de progreso para, para completarla ¿sí? para explorarla Río y se inmune a efectos de cartas de jugador mientras haya al menos otro lugar en juego los jugadores no pueden viajar aquí Viaje. El jugador inicial debe realizar una prueba de ocultación 3 para viajar aquí. Después de que la balsadera de Gamoburgo abandone el juego, como lugar explorado los ganadores ganan la partida. ¿Sí? O sea que este está fuera de juego, por medio de las cartas de, de, de misión se va a revelar. ¿Sí? Se va a revelar esta carta y una vez que la exploremos ganamos la partida. Pero va a pasar bastante para llegar a eso. ¿Sí? Después de esto dice, añade un jinete negro al área de preparación. ¿Sí? Ponemos una carta de jinete negro, vamos a ver qué dice. Es un enemigo, tiene 35 de amenaza, un 35 de coste de enfrentamiento, 4 de amenaza, 5 de, 5 de ataque, 4 de defensa y 6 de vida. Jinete negro Nazgul, ocultación 2. No puedes tener cartas vinculadas que no, sea, que no sean Morgul, obligado. Después de que el jugador enfrentado fracase en una prueba de ocultación, el jinete negro realiza un ataque inmediatamente. El jinete permaneció sentado, inmóvil, con la cabeza inclinada, como escuchando. Del interior del capuchón vino un sonido, como si alguien olfateara. La comunidad del anillo. Bueno, resulta que... ¿Qué ocultación de qué están hablando jinete negro? Bueno, el jinete negro... ¡Tocalo! Bueno, eh, quiere decir que cuando... Revelamos una carta y nos dice Ocultación 2. Lo que tenemos que hacer en ese momento es eh, eh, asignar personajes ¿sí? con voluntad. ¿sí? Ya sea héroes o aliados, asignar personajes para hacer una prueba de voluntad. ¿sí? Y eh, se revelan dos cartas. ¿sí? Ocultación quiere decir que tenemos que revelar dos cartas del mazo de encuentro. Y sumar la amenaza si ¿sí? en el caso que si nosotros este asignamos a tres héroes con un valor de 4 de, de voluntad y revelamos la carta las cartas del mazo de encuentro y tienen un valor de 3 de amenaza superamos la ocultación ¿sí? y no sucede nada ¿sí? Ahora, si un jugador dice, después de que, en obligado en la, en la carta de jinete negro, dice, si después de que el jugador enfrentado fracase en una prueba de ocultación, el jinete negro realiza un ataque inmediatamente. ¿Sí? O sea que si nosotros fallamos una prueba de ocultación, este jinete negro nos va a hacer un ataque inmediatamente. ¿sí? Si fue en la fase de preparación, nos va a atacar en ese momento, podemos defendernos con un aliado. O un héroe, perdón, un aliado Y después en la fase de, de combate Nos va a atacar de nuevo ¿sí? Así que bastante, son bastante diabólicos estos jinetes negros Bueno, sigue, sigue todavía la preparación No hemos terminado de preparar la partida todavía Dice, pon, añade un jinete negro al área de preparación Y bueno, quería comentar, ¿sí? ya que hay algunas dudas Porque dice, añade un jinete negro ¿sí? Cuando nosotros añadimos... Jinete negro dice ocultación 2, cuando uno añade cartas al área de preparación no se, no se disparan los efectos de alza revelada, no se disparan la, la oleada, no se dispara lo que es maldito, no se disparan esas cosas. ¿sí? Porque uno está añadiendo, ahora si la carta de misión nos hubiese dicho que revelemos un jinete negro, en ese caso se dispararían todas estas cosas, ¿sí? pero en este caso tenemos que añadirla nada más. Dice, seguimos leyendo la carta de emisión, dice, después de añadir al jinete negro la preparación, convierte a Bolsón Cerrado en el, en el lugar activo y baraja el mazo de encuentros. Tenemos a Bolsón Cerrado, que es un lugar de amenaza cero, tiene 3 de progreso, comarca. Respuesta, después de que Bolsón Cerrado abandone el juego, cada jugador roba una carta por cada héroe hobbit que controle, y era Creencia común contra todo lo que pudiera decir los viejos que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. La comunidad del anillo, Victoria 1. ¿Sí? Así que una vez que eh, nosotros eh, exploremos este lugar, eh, cada, cada jugador roba una carta por cada héroe Hobbit que controle. Si estamos controlando, tenemos nuestros tres héroes Hobbit y estamos controlando a... A Frodo también, que cuenta como héroe, podemos robar cuatro cartas en ese turno. ¿sí? Así que es bastante bueno, bastante bueno. Y bueno, y ahí termina la preparación de la partida. ¿sí? Después podemos, eh, si damos vuelta a la carta a la misión 1, ya tenemos eh, varias cosas que nos van a ir diciendo. Eso ya les voy a dejar para que lo vayan descubriendo ustedes a medida que van jugando. Pero esto ha sido un poquito extensa esta, esta preparación pero lo quería comentar como para que tengan en cuenta cómo se prepara una campaña ¿sí? una misión de campaña, ya que hay muchas partes en juego, muchas partes en movimiento que tenemos muchas cartas que hay que ir preparando antes de empezar la partida ¿sí? y bueno, junto con nuestro héroe Frodo Bolson, ¿sí? esta caja nos trae cuatro héroes más ¿sí? y son todos hobbits Así que si sí, estaban entusiasmados con las cartas de. de con, perdón, con los mazos de inicio, que nos traían todos héroes de Rohan, todos héroes de Gondor, todos enanos y todos elfos. Bueno, esta caja de del de, de, de Señor de los Anillos nos traen todos hobbits ¿sí? Y la verdad que ah, me encantó, me encantó muchísimo jugar con con todos estos hobbits, así que bueno, vamos a hablar. Y para mí, tanto para mí como para muchos, eh, Sam Gamgee es el mejor héroe de todos. Y vamos a ver por qué. <ríe> bueno, vamos a comenzar. Es un héroe de liderazgo, 8 de coste de enfrentamiento, de umbral de enfrentamiento, 3 de voluntad. Uno de, de ataque, uno de defensa y tres de vida. No parece mucho, ¿no? Tiene tres de voluntad, eso es bastante, pero todo lo demás, todo lo demás no parece. Pero vamos a ver qué es lo que hace Gam, Sam Gamge. Él es un hobbit. Eh, voy a leer primero el, el texto de abajo para después centrarnos en su, en su habilidad. Decir, Iré con él y si alguno de, los, de estos jinetes negros trata de detenerlo, tendrá que dárselas con Sam Ganji, la comunidad de la miso. Sam tiene una respuesta. Después de que te enfrentes a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. Recordemos que nosotros comenzamos este, con una amenaza. Si es eh, si una amenaza baja, los hobbits usualmente vamos a tratar, si utilizamos mazos de hobbits, de que nuestra amenaza sea bastante baja, ¿sí? ya que ellos este, sacan ventaja de, de, de una amenaza baja. ¿sí? Y en este caso, si nosotros enfrentamos a un enemigo... Que, que su coste de enfrentamiento sea superior a nuestra amenaza podemos preparar a Sam Ganji y Sam Ganji recibe más uno de voluntad, más uno de ataque, más uno de defensa hasta el final de la ronda si, ¿Sí? no hasta el final de la fase, sino hasta el final de la ronda ¿Sí? bueno, ¿por qué tiene tanto de especial? si se nos enfrenta a un enemigo, vamos a tener cuatro de voluntad dos de ataque, uno de defensa ¿Sí? ¿Cuál, es el, ¿cuál es el truquito? que no tiene límite <coughs> Nos podemos preparar una sola vez, eh, si utilizamos a, a Sam, por ejemplo, para ir a misión, aportamos 3 de voluntad, eh, y después enfrentamos a un enemigo en forma voluntaria, nos preparamos y obtenemos más uno, ¿sí? a, en todas nuestras habilidades. Pero si utilizamos otras formas de enfrentar a enemigos, vamos a, ese, esas habilidades y ¿sí? esos stats, eh, van a ir subiendo, van a ir aumentando, Si ¿sí? no tiene límite ¿sí? Si enfrentamos a 5 enemigos, vamos a tener más 5 en todo hasta el final de la fase ¿sí? Por eso, si nosotros estamos jugando con eh, este, cartas que nos ayudan a enfrentar enemigos Como por ejemplo el hijo de Arnor, que lo jugamos en la, en la fase de preparación Enfrentamos a un enemigo Vamos, desde la fase de preparación ya vamos a tener más uno en todas ¿no? nuestras habilidades y después de durante la fase de, de, de preparación alguna carta, hay algunas cartas en esta misión que, que nos hacen enfrentar a enemigos durante esa fase Sam se va a preparar ¿sí? al enfrentar a ese enemigo y va a tener más uno más, más uno de lo que tenía antes más uno de lo que tenía ahora Termina la fase de preparación, comienza la fase de enfrentamientos. Enfrentamos a otro enemigo, ya tenemos más uno de nuevo, ya tenemos más tres. Y, y así, ¿no? Es como... Es, es una fiesta para Sam. sí Así que por eso uno... Si uno lo sabe jugar y puede combinar las cartas de, de una forma táctica, este, Sam puede hacerlo bastante destrozo. ¿sí? Y más si tiene vinculadas y, y, y eventos que le suben sus... Sus habilidades más todavía ¿sí? Así que por eso Sam es uno de los mejores Mejores héroes de, de, del juego Para mí ¿sí? Así que después tenemos A, a Merry ¿sí? Es un héroe de táctica De coste de enfrentamiento de 6 6 ¿sí? Después tiene 2 de voluntad, 0 de ataque 1 uno de, uno de defensa Y 2 de vida ¿sí? Vamos a ver que los hobbits tienen, son bastante frágiles también. 2 de vida tiene, es un héroe bueno, Hobbit. Dice, Merry recibe más uno de ataque por cada héroe Hobbit que controles. Si sí, Él tiene un, un, eh, inicial, un ataque inicial de cero. Pero obviamente controlamos a Merry, ya tiene uno. Si nuestro mazo tenemos todos, nuestros héroes son Hobbits, vamos a tener un, un más tres. Sí, estaríamos atacando por tres. Y en las rondas en las que controlemos a Frodo Bolsón, vamos, vamos a estar atacando por cuatro. ¿Sí? Así que es bastante. ¿sí? una fiesta con Mary atacando por 4, 3 y en algunos turnos 4 en el caso de multijugador. Dice respuesta: si sí, tiene una respuesta, además de más estabilidad, tiene una respuesta. Dice: después de que Merry participe en un ataque que destruya a un enemigo, prepara a otro personaje que participase en ese ataque. Si nosotros estamos atacando en conjunto con otro héroe, hobbit, o con otro héroe, dice, no dice que sea hobbit, con otro héroe. Cuando destruyamos un enemigo, podemos preparar al otro héroe que nos ayudó. ¿Sí? Dice, puedes confiar en que te seguiremos en las buenas y en las malas hasta el fin. Por amargo que sea. La comunidad del anillo. Oh, Merry. Mira, un superhéroe este Merry. Y ahora tenemos a Pippin, que es un héroe de saber. Coste 6 de enfrentamiento. 2 de voluntad. 1 de, de ataque. 1 de defensa. Y 2 de vida. Hobbit. Dice, cada enemigo en juego recibe más uno en su coste de enfrentamiento por cada héroe Hobbit que controles. ¿Sí? Así que si tenemos enemigos que su coste de enfrentamiento, umbral de enfrentamiento desde, por ejemplo, 25, eh, este, va, este umbral le va a subir más uno por cada Hobbit que controlemos. ¿Sí? En el caso de un jugador vamos a estar subiendo su umbral de amenaza. En 4, ¿sí? en 4 puntos más, o sea, de 25 va a subir a 29 su umbral de amenaza. Eso nos va a dar un poco más de, de margen para ir enfrentando enemigos o para ir utilizando este, más, más, eh, más habilidades. Por ejemplo, la respuesta, la siguiente respuesta de Pippin. ¿sí? Además de esta, de esta habilidad pasiva que tiene, dice respuesta: después de que enfrentes a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza, roba dos cartas. Mm, así que es bastante bueno, si sí, enfrentamos un enemigo, le damos más uno a Sam Y robamos dos cartas más Así o sea que vamos a poder ir teniendo más opciones en nuestra mano para ir jugando más cartas Y su texto dice Nosotros los hobbits tenemos que mantenernos unidos y eso haremos, la comunidad del anillo ¿Sí? Así que Pippin también es un héroe excelente sí eh, Después tenemos al siguiente héroe, se llama el gordo Volger Gordo le me han puesto, Gordo Volger, pobre Bueno, héroe de espíritu Tiene una coste de enfrentamiento de 7 Umbral de enfrentamiento 1 de voluntad, 1 de ataque 2 de defensa y 3 de vida Hobbit Acción Agota a Gordo Volger para elegir un enemigo en el área de preparación Y aumentar tu amenaza en tantos puntos como a la amenaza de ese enemigo Hasta el final de la fase Ese enemigo no contribuye con su amenaza Límite de una vez por ronda Espero que solo. Que no, espero solo que no necesites auxilio antes de terminar el día. La comunidad del anillo. Bueno, he podido utilizar al Gordo Volger jugando a dos manos. Y, y la verdad, me ha servido bastante. Me ha ayudado bastante para poder este, eh, bajar la amenaza del de, de, área de enfrentamiento al ir a misión. ¿sí? Agotando al Gord Él solamente aporta uno. Uno de voluntad. Eh, pero agotándolo podemos eh, bajar la, la amenaza. ¿sí? Creo que el máximo en la primera misión es de 4 del jinete negro, que aporta 4 de amenaza. ¿sí? Agotamos al gordo Volger, eh, bajamos 4 de amenaza del área de preparación. Bien, si bien tenemos que subir nuestra, nuestra amenaza, pero nos está ayudando a poder superar una, una misión, ¿sí? que a veces superar una misión vale más que tener una amenaza baja y, y si uno está jugando a dos manos podemos ir subiendo, podemos ir utilizando esa subida, ese recurso de amenaza en, de, en una de las manos y, y tratando de mantener baja la otra, por ejemplo donde están los hobbits y utilizarlos para ir enfrentándonos y bueno, tratando de bajar la amenaza de, de la otra mano y, y de esa forma vamos a poder ir... este Avanzando en esta misión ¿sí? eh, Me ha gustado, me ha gustado este héroe Bien, creo que es, Como dicen muchos, es muy específico Es muy este, No sé si diría específico Pero son pocas las situaciones En las que lo estaríamos utilizando Pero bueno, en esas pocas situaciones Ayuda bastante Así que bueno, les animo a que lo puedan probar también ¿sí? Y bueno, estos serían los cuatro héroes Adicionales, además de Frodo con el son 5, que viene en esta caja, ¿sí? ahora vamos a hablar un poquito acerca de las cartas que vienen, ¿sí? las cartas de jugador que podemos utilizar después de, después de esto, um, creo que voy a hablar primero de, la, de, de una carta que solamente se puede utilizar dentro de la saga, ¿sí? que es el evento de comunidad, ¿sí? de la, el evento de, de la esfera de comunidad de coste 2, Intuición de Frodo. Sí, esto solamente lo podemos jugar pagando con los, con los eh, recursos de Frodo Bolsón. Tiene una acción. Cada héroe que controles recibe más uno hasta el final de la ronda. Roba una carta por cada héroe Hobbit que controles. Mm, es bastante buena. Sí, ya que jugamos este evento recibimos más uno de voluntad en, en cada héroe este, Hobbit en cada héroe que controlemos, y no Hobbit, sino cada héroe que controlemos y robamos una carta por cada héroe Hobbit que controlemos ¿sí? Me pregunto si no será Gandalf que viene a reunirse con nosotros, dijo Frodo al mismo tiempo sintió que no era así la Comunidad del Anillo Bueno, esta sería eh, una de las cartas que solamente podemos jugar dentro de esta de estas cajas de saga y todas las demás siguientes cartas sí ya las podemos utilizar fuera de la caja el primero de ellos es un aliado de liderazgo de coste 2, uno de voluntad, uno de, de ataque, cero de defensa, dos de vida y es Bill el Pony. ¿Sí? Tendría que haber dicho el nombre primero. Pero... Bueno, es Bill el Pony es un aliado de, de, de liderazgo de coste 2, uno de voluntad, uno de ataque, do, dos, cero de defensa y dos de vida. Es una criatura Pony. Reduce el coste para jugar a Bill el Pony en 2 si controlas a Sam Gamgee. No puede tener cartas vinculadas. ¿sí? Es un, ese um, el pony es una carta única. Cada personaje hobbit recibe más uno de impacto. O sea, más uno de vida. ¿sí? O sea que jugo, Esta carta la podemos jugar gratuita si controlamos a Sam. Y todos los personajes hobbit de toda la mesa. ¿sí? Si estamos, todos los jugadores están jugando todos hobbits. Este, reciben más uno de impacto. También los... Los, este, los aliados Así o sea que todos los hobbits reciben más uno Me echó una mirada tan elocuente Como las palabras del señor Pipín Si no me dejas ir contigo Sam, te seguiré por mi cuenta Sam Gamgee, la comunidad del anillo Así que este es uno de los mejores aliados ¿sí? Si estamos jugando con Sam Gamgee De tenerlo con nosotros ¿sí? Ya que nos va a aumentar nuestra vida Y además es un aliado que nos va a estar ayudando Tanto en voluntad como en ataque ¿Sí? Bueno, el siguiente es un aliado de saber, Cebadilla Mantecona. Coste 2, 1 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida. si ¿Sí? en su rasgo es de Bri. Si todos los seres que controlas tienen el rasgo hobbit, el daño de los ataques sin defensores contra ti puede ser asignado a Cebadilla Mantecona. Pero fantasmas o no fantasmas no entrarán tan fácilmente en el pony la comunidad de del anillo. O así sea que si tenemos un, un todos nuestros héroes son hobbits mmm, los ataques sin defensa los podemos se los podemos adjudicar a cebadilla Mantecona, ¿sí? si tenemos de alguna forma de curarlo, lo vamos curando y le vamos asignando los, los ataques este, sin defensa a él ¿sí? el siguiente es un aliado de táctica granjero magot, 3 de coste, 1 de voluntad, 2 de ataque 0 de vida, 0 de defensa y 2 de vida, 0 de vida todos de vida. Hobbit. ¿sí? Recuerden de, de, si tenemos jugando a, al, al, a, a Bill el Pony de aumentarle a todos los hobbits. Tanto También al granjero mago tendría más uno de vida. ¿sí? Bueno, respuesta de este hobbit el granjero mago. Tiene una respuesta. Es único. ¿sí? Dice, Después de que el granjero mago entre en juego, inflige un punto de daño a un enemigo enfrentado a ti. O dos puntos de daño si el coste de enfrentamiento de ese enemigo es superior a tu amenaza. Ya vemos de nuevo cómo vamos a tener que ir jugando con este mazo de los hobbits, manteniendo nuestra amenaza bastante baja para que todos los efectos eh, se vayan multiplicando. En este caso, le haremos dos puntos de daño si el enemigo tiene un, un enfrentamiento mayor al nuestro, ¿sí? un coste de enfrentamiento mayor a nuestra amenaza. Es una suerte para usted que lo conozca. Yo ya estaba a punto de azuzar a mis perros. La comunidad del aniso. Bueno, el siguiente es una vinculada de, de saber. Es, es, una, es una carta única. Piedra de elfo, de coste 1. Artefacto, objeto. Vincula esta carta a un lugar activo. El lugar vinculado recibe más un punto de misión. ¿Sí? O Entonces, sea, se lo vinculamos a un lugar, al lugar activo. Y, por ejemplo, se lo vinculamos a a bolsón cerrado, que tiene un 3 de progreso, eh, esta carta le sumaría más 1, ¿sí? tendría 4 de progreso, ahora tendremos que progresar 4 para, para avanzar, ¿sí? vamos a ver el beneficio de esto, tiene una respuesta, después de que el lugar vinculado abandone el juego, como lugar explorado, el jugador inicial pone un aliado en juego desde su mano, ¿Sí? o entonces sea, que exploramos este, este lugar activo, y el jugador inicial puede poner un, un un personaje, un aliado, en forma gratuita, sí, en juego. Sí, me, ha, me ha pasado más en, en jugando a, a dos manos de que justo cuando avance eh, la otra mano, que era la mano inicial, el jugador inicial no tenía ningún aliado. Y otra vez se me sucedió de que justo el, el, el aliado que quería jugar no lo pude jugar y tuve que terminar jugando otro de la otra mano, eh, que no era el, el que quería. Pero bueno, al ser gratuito no había problema, pero uno trata de, de, de ir calculando cuándo avanzar y cuándo no. ¿sí? Eh, su texto dice, es un berilo. Es un berilo, una piedra élfica. No podría decir si la pusieron allí o si alguien la perdió, pero me da cierta esperanza. Argor, la comunidad del anillo. Bien, la siguiente es una vinculada de espíritu. La pipa hobbit en, de coste cero. Objeto pipa. Vincula esta carta a un hobbit, límite de uno por personaje. Respuesta. Después de que tu amenaza sea reducida por el efecto de una carta de evento, agota la pipa hobbit para robar una carta. Es bien específica. Una vez que nuestra amenaza sea reducida por algún evento, agotamos la pipa y podemos robar una carta. Su texto dice, pero hasta los Dunedain de Gondor no otorgan este crédito. Los hobbits fueron los primeros que la fumaron en pipa. Ni siquiera los magos lo intentaron antes que nosotros. La comunidad del anillo. La siguiente es otra vinculada de táctica de coste 1. Daga de Osterniz, artefacto, objeto, arma. Vincula esta carta a un héroe restringido. El héroe vinculado recibe más uno de ataque o más dos de ataque si ataca a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. Estas hojas habían sido forjadas mucho tiempo atrás por los hombres de osternis Eran enemigos del Señor Oscuro, la comunidad del anillo. Bien, tenemos esta daga de Oesterniz que nos da más dos si atacamos a algún enemigo que esté por debajo del umbral de enfrentamiento. ¿Sí? O sea que... Que nuestra amenaza sea inferior a su, a su enfrentamiento o más uno en un ataque normal ¿sí? a cualquier enemigo. La verdad que está bastante bueno si esta se la, se la vinculamos a ya sea a Sam o a Merry Hacen desastre. <ríe> ¿Sí? Van repartiendo por todos lados. Después tenemos otra vinculada de, de liderazgo. La capa Hobbit. Uno de coste. Objeto. Vincula esta carta a un héroe Hobbit. Límite una por héroe. El héroe vinculado recibe más 2 de defensa mientras defienda contra un ataque realizado por un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. Cubiertos con mantos oscuros, eran tan invisibles como si todos tuviesen anillos mágicos. La comunidad del anillo. Le, le, le vinculamos a esta carta, por ejemplo, a Sam, ¿sí? que defiende por uno. En este caso estaría defendiendo por tres si defiende contra un enemigo que... Que, que tenga oh, su, su enfrentamiento más alto que nuestra amenaza si enfrentamos durante esa ronda enfrentamos a ese enemigo vamos a estar defendiendo por 4 y si pudimos enfrentar a otros enemigos de alguna otra forma uf, vamos a estar defendiendo por bastante vamos a poder estar defendiendo contra los los nazgul que ellos atacan por 5 ¿Sí? así que bastante bastante buena muy buena esta carta Después ahora vamos a seguir con los eventos. Sí, nos quedan tres cartas de jugador para hablar. Y vamos a ver. Evento de táctica de coste 1. Determinación mediana. Acción. Elige un personaje hobbit. Ese personaje recibe más dos de, de, de voluntad, más dos de ataque, más dos de defensa hasta el final de la fase. Tengo que hacer algo antes del fin. Y está ahí adelante. No en la comarga. Tengo que buscarlo, señor. Si usted me entiende. Samganji, la comunidad del anillo. La verdad que es bastante buena, nos, nos da más 2 en todos nuestros atributos, y la verdad que sí, no, no, no hay duda de que es muy buena la carta. La siguiente es otro evento de Spiritum, de coste 2, anillos de humo. Acción, reduce tu amenaza en uno por cada pipa que controles. Cada héroe con una carta vinculada de pipa recibe más, más uno de voluntad hasta el final de la fase. Fumaba haciendo anillos de humo con el vigor y el placer de antaño, la comunidad del anillo. ¿sí? O sea que tenemos una forma de ir bajando nuestra amenaza. Bajamos nuestra amenaza con este con, con este evento ¿sí? y podemos eh, este eh, agotar a la pipa hobbit y podemos robar una carta. ¿sí? O sea que tenemos un pequeño convito aquí. ¿sí? Y además recibo más una voluntad por cada pipa hasta el final de la fase. Y después tenemos un evento de saber de coste 3. Que pasen de largo. Reduce el coste para jugar que pasen de largo en 1 por cada héroe hobbit o montarás que controles. Si tenés, bueno, y dice, añade 5 al coste de enfrentamiento de cada enemigo hasta el final de la ronda. Si estamos muy cerca de, de ver que estamos... Se nos está por enfrentar a un enemigo porque estamos cerca del umbral de enfrentamiento. Jugamos este evento y el umbral de enfrentamiento de ese enemigo sube en 5. ¿sí? Eso nos va a ayudar a, bueno, a poder utilizar todas las demás habilidades. Tanto de, de Sam como de, como de Pippin. De obtener más uno de nuestros atributos. Bien, robar cartas. O bien a más, más cositas, más, más habilidades. ¿sí? Así que bueno, es muy buena esta carta también. Su texto dice, no hacían ningún ruido que alguien pudiera oír, ni aún otros hobbits. Hasta las criaturas salvajes de los campos y los bosques apenas se daban cuenta de que pasaban la comunidad del anillo. ¿Sí? Así que bueno, esta fue la última carta. Eh, una carta de jugador que podemos utilizar fuera de las cartas, de las cajas de, de saga la verdad que son bastante buenas y después, bueno, me gustaría ver no, no veo las cargas pero me gustaría ver cuáles son las ayudas que podemos llegar a ganar a medida que vamos avanzando en este juego, ¿sí? en, esta, en estas misiones ¿Sí? por ejemplo podemos ganar esta ayuda que es una vinculada a ver, son todas vinculadas sí todas las cuatro cartas que voy a hablar son todas vinculadas son todas de coste cero y son todas neutrales Sí, son... Vamos a ver, para ganar tiempo son todas ayuda y son todas títulos. La primera es curandero hábil Son todas permanentes también Dice preparación de curandero hábil y se vincula esta carta a un héroe El héroe vinculado recibe más dos puntos de impacto y gana el rasgo curandero Pocos tienen ahora el poder de curar el daño causado por armas tan maléficas Pero haré todo lo que esté a mi alcance Aragorn, la comunidad del anillo si sí, esta ayuda que podemos ganar, la siguiente ayuda también que podemos ganar es eh, Guerrero Valeroso, también permanente. Preparación. Vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe más uno de ataque y gana el rasgo guerrero. Tres de los sirvientes de Sauron llegaron hasta el puente, pero se retiraron y los perseguí hacia el oeste. Glorfindel, en la comunidad del anillo. La siguiente, Héroe Noble. Permanente. Preparación. vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe más uno de voluntad y gana el rasgo noble. Venerable como un rey coronado por muchos inviernos. Y vigoroso, sin embargo, como un guerrero probado en la plenitud de sus fuerzas. La comunidad del anillo. Y la última carta que vamos a hablar en el día de hoy se llama Montaraz Incansable. Permanente. Preparación. vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe más uno de defensa y gana el rasgo Montaraz. ¿Qué caminos se atreverían a transitar? ¿Qué seguridad habrían las tierras tranquilas o de noche en las casas de los simples mortales si los Dunedain se quedasen dormidos? ¿Hubiesen bajado todos a la tumba? Aragón, la Comunidad del Anillo. ¿Sí? Así que, bueno, esas son las ayudas que podemos ganar. ¿Sí? No sé bien los efectos que tenemos que hacer, cómo tenemos que terminar las misiones para poder ganarlas. Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos jugando estas misiones. Pero bueno, esta ha sido la primera caja, todas las cartas que, de jugador, las ayudas, y bueno, un plus de, de cómo se preparan las, las, las misiones por medio de las cartas de campaña y, la, y las cartas de misión. ¿sí? que fue un poco extenso, pero nos sirve de ejemplo como para no perdernos ningún, ningún, ningún este. ningún detalle, ninguna carta que que después digamos de dónde sacó esta carta o por qué apareció esta carta acá. ¿Sí? Así que bueno, esto quería compartirlo con ustedes. Estoy muy contento de poder seguir con esto, haber comenzado finalmente El Señor de los Anillos en las cajas de saga. Y bueno, vamos a seguir comentando estas cajas y, y, y bueno, ojalá que puedan comentar, puedan decirme algún, algún detalle que les gustaría este, escuchar. o muy bien, lo que quieran comentar. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto nuevamente. ¿Sí? Saludos de la Tierra Media. Adiós.